0: E benvenuti a Crime Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Oggi capsule che non ci ha richiesto nessuno. <ride> no, qualche... <ride> ogni tanto ogni, scegliamo ogni... noi. Sì, ogni tanto. No, questa qui la, la, la volevo fare io perché è una storia che, che mi piace, è una storia interessante, è una storia in cui posso parlare finalmente francese perché <ride> era un po' che non parlavo francese e... Uh, le Parisiennes, le Voulevan, le Cotillonne, tutte quelle cose lì finalmente po- posso dirle che mi sono okay. allenato perché parliamo del roccambolesco furto della Gioconda da parte di Vincenzo Perugia. prima di buttarci nelle fantastiche avventure di Vincenzo Perugia e eh, del furto della Gioconda ringraziamo ovviamente i nostri, tutti i nostri Patreon che stanno producendo Crime in Comedy grazie a tutti i serial follower che non li ringraziamo mai comunque grazie mille anche a voi che siete eh, fondamentali grazie agli Bristofoli, grazie ai Crime Stalker e facciamo gli auguri di compleanno a Giorgia, tanti auguri Giorgia auguri e grazie, e grazie mille per il sostegno Niente, basta, non ci sono nomi con somma gioia di tutti quelli che dicono, ma che sono tutti quei nomi lì?
1: (ride) Sì, anche se in realtà ci saranno un sacco di persone iscritte che recupereremo (ride) quando ricominceremo a fare le puntate mano a mano. Tra l'altro ricordiamoci che la famosa promessa che al raggiungimento dei 500 Patreon si parla delle bestie di Satana è ancora attiva. E ci stiamo avvicinando pericolosamente, Marco. Sì, sì,
0: allora, guarda, io mi sono già armato per quella cosa lì. Metti (ride) che che, che ci arriviamo, poi se se dovessimo ricominciare ad arrivare a 500, io sarei pronto.
1: Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi noi ve lo diciamo, poi agite di conseguenza.
0: Esatto, tenetelo presente, questa è una minaccia. (ride) (ride) Comunque... Parliamo appunto del uh, mitico furto della Gioconda che è avvenuto appunto il secolo scorso, all'inizio del secolo scorso, ed è avvenuto ovviamente a Parigi. Ma, secolo... certo...
1: Ma scusa, qualche anno fa non c'era Sgarbi che aveva fatto dei video di lui che stava andando a riprendersi la Gioconda? <ride> cioè... <ride> però non era serio, eh, adesso no, è non be... sto dicendo, però mi ricordo video di lui in macchina
0: sì, for- ma sai che adesso che me lo dici, sì, è vero, c'è stato Sgarbi che a un certo punto è... ha, ha deciso di andare a riprendere la gioconda, si era sì. partito per, per Parigi in macchina, sì. eh, ma penso che l'abbiano fermato prima, cioè, nel senso non, che... non lo so
1: cosa è successo, Vittorio, facci sapere che sicuramente ascolta Cremon Comet.
0: Eh, infatti, infatti, comunque, eh, in realtà questo qua si svolge all'inizio del 1900, ossia nel 1911, è martedì... 22 agosto del 1911, appunto, e ci sono due studenti d'arte che sono questo Louise Beroud e Frédéric Laguillerme che stanno andando al Louvre prima che, cioè nel senso appena aperto, la mattina appena aperto, perché eh, loro appunto studiando arte copiano i, i quadri dei grandi artisti per capire come sono fatte le ombre, come sono fatte le okay. luci e quelle cose lì. E quest'oggi vorrebbero, appunto il 22 agosto, vorrebbero copiare la Gioconda, la famosa Gioconda, mm-hmm. la Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Arrivati alla, al Salon Carré, dove una volta stava appunto la Gioconda, che si chiama così perché ci facevano anche il pane una volta, no? il pan carré, <ride> Vabbè, comunque okay, va una bene. cazzata, una cazzata. Arrivati lì vedono che c'è la parete vuota, No, C'è cioè, cioè, proprio l'ombra no, più chiara del, del quadro e rimangono un po' basitti, no? all'inizio non, non gli danno tanto, tanto peso perché pensano è stata portata nel, nel laboratorio per essere fotografata perché ogni tanto veniva fotografata e finiva, che ne so, sui, sui cataloghi d'arte, sui, certo. sui giornali, quelle cose lì, quindi magari gli stanno facendo le nuove foto, no? Però poi quando comincia ad arrivare la gente, no? ad entrare la gente al Louvre, e loro vedono che non c'è movimento no? in questo Salon Carré per riportare la Gioconda, cioè non, non, non c'è niente, avvertono il direttore del museo, Monsieur O'Molle, e lui non ha fatto spostare la Gioconda per fotografarla. Parte subito l'allarme, viene, sì. viene chiamato Monsieur Poupardin, che sarebbe il capo della sicurezza, poi viene chiamata la polizia, arriva anche il sottosegretario di Stato alle Belle Arti addirittura e, e, e poi alla fine anche il prefetto di Parigi, no? tutti lì a vedere che manca la gioconda. La prima cosa che fa la polizia è andare in giro a cercare per il Louvre se qualcuno ha preso il quadro e l'ha spostato. Ok. Il Louvre è discretamente enorme.
1: sì. <ride> Sì, è un museo Però, un po' grande è un museo
0: un po' grande allora passarlo a pettine a cercare un quadro è un'impresa abbastanza titanica per fortuna fa, fanno anche altro no? fanno anche altro effettivamente trovano alla, alla scaletta della sala 73 3 trovano eh, una cornice delle dimensioni che potrebbe avere la, la gioconda perché la gioconda è abbastanza grande 77 x 53 come, come quadro no? Trovano una cornice... Sì,
1: beh, ris- cioè, è abbastanza grande, sì, però no, scusi. rispetto agli altri quadri è piccola. Cioè, Infatti
0: volevo dire abbastanza okay, piccola.
1: Okay. Dicevo, <ride> insomma, sai, eh, quando vai al museo a volte vedi dei quadri no. gigantes, normi, e la, insomma, la giocondetta no, no. è troppo... La tela è Pi- piccola, eh, vabbè. Bah,
0: infa- infatti, infatti okay, okay. no, io volevo dire abbastanza piccola e mi è ah, una bassa. Okay. Un è più
1: grande dei quadretti, quelli con l'uncinetto.
0: S- sì, sì, esatto, esatto. Beh. Sì, sì, no, è-, è lo stesso lapsus che mi viene quando parlo del mio pene, che dico molto grande. <ride> <ride> <No>, scherzo, scherzo, <ride> scherzo. <ride> no, comunque è, è abbastanza piccola, 77x53. Eh, okay. E infatti la cornice più o meno corrisponde. Lì vicino c'è anche il vetro. Di questa, mm. di questa gioconda, la porta eh, che è da all'esterno del museo e vedono che è stata scar- scardinata sì. e, e manca addirittura il pomello di, di, di questa porta, quindi qualcuno ha preso il quadro, gli ha, gli ha tolto il vetro, gli ha tolto la cornice e ha preso la, la tavoletta, perché in realtà poi non è neanche una tela, è una tavoletta la, la, la gioconda, sì, sì, sì. ed è uscito dal, dal museo e questo deve essere successo tra la domenica che il museo era aperto, che il Louvre è aperto e lunedì che invece il Louvre è chiuso mm. la polizia ovviamente comincia ad analizzare il, il vetro e il, la cornice No, e rilevano ovviamente siamo nel 1911 però già si conoscono le impronte digitali rilevano le impronte digitali e cominciano a cercare tra i dipendenti del museo se c'è qualcuno che ha quelle impronte digitali
1: certo, sì. ha senso
0: ha senso non c'è nessuno che abbia quelle impronte digitali. Quindi la cosa che, che pensa la polizia è che magari qualche eh, esterno, perché comunque il Louvre è sempre pieno di gente che viene assunta per fare modifiche, per eh, riverniciare, per la manutenzione, quelle cose lì, muratori, mica muratori, eccetera. Se qualcuno esterno potrebbe essere stato l'autore di questo furto, no? Mm-hmm. e quindi si fanno dare un elenco dal direttore ovviamente del Louvre dei, eh, mi viene contractors, dei, di, di quelli assunti dal eh, cioè delle ditte esterne che hanno sì. i dipendenti che lavorano dentro il Louvre no? sì. e c'è questo lunghissimo elenco e cominciano a vedere la polizia uno a uno chi potrebbe essere, chi potrebbe essere stato, cioè nel senso chi, sì, cominciano a interrogarli uno a uno tra l'altro viene data la notizia anche ai giornali, anche perché eh, vogliono sapere se qualcuno magari è stato testimone di un... Uh, di qualcuno, cioè nel senso di- ha visto qualcuno intorno al Louvre che se ne andava in giro con un quadro sotto il braccio, eh sì. fond- fondamentalmente. Effettivamente salta fuori un testimone che ha visto una persona che però non è, sta- non- non è riuscito a vederlo bene in faccia, che aveva sta cosa qui sotto il braccio, sembrava una giacca e eh, ha buttato qualcosa per, per strada. Effettivamente vanno a vedere dove questo testimone ha visto questo qui che buttava le cose per strada e hanno trovato il pomello della porta che era stato staccato dal. Come si dice? dalla, dalla porta a vetri per uscire, no? Certo. E niente, vanno a vedere tutti i contratti, cioè tutti i dipendenti esterni al Louvre che sono stati assunti e mh, sembra che non ci sia nessuno che abbia questa gioconda. Mm. E arrivano anche a parlare con Vincenzo Perugia. Vincenzo Perugia è un nostro concittadino, sì. nostro, un italiano che è nato in provincia di, di Varese, a no? Dumenza, l'8 ottobre del 1881. Mm-hmm. No? Il padre faceva il, l'imbianchino, no? la madre faceva la... Mh, la casalinga, il padre si, si chiamava Giacomo e la madre Celeste, avevano cinque figli in tutto, compreso Vincenzo, quattro maschi e una, e una femmina, Vincenzo era abbastanza esile e magro di corporatura, non tanto altro, non tanto altro, <ride> eh sì, non tanto altro, <ride> e Faceva il muratore insieme, al padre se lo portava in giro a fare appunto il muratore, il il verniciatore, l'imbianchino, quelle Mm cose lì, no? Tra l'altro il padre se lo porta a Lyon nel nel 1897 Mm e lui si, tra virgolette, innamora della Francia tanto che quando poi lui eh, viene scartato dal servizio militare nel 1901 perché appunto non ha i requisiti fisici per entrare oh. a fare il militare eh, lui co- comincia a lavorare come appunto in bianchino per i, per, per i fatti suoi finché nel 1907 non decide di tentare la fortuna ed andare a Parigi sì. no? dove poi incontrerà Ernest Hemingway diventerà <ride> <ride> di, perché di
1: tutti <ride> incontrano Ernest tu... no, Hemingway <ride>
0: scherzo, e e niente, si trasferisce a Parigi, si trasferisce a Parigi e comincia a fare l'imbianchino a Parigi. Tra l'altro, a causa proprio di questo lavoro, visto che comunque i tempi le vernici non è che fossero proprio naturali, (ride) o comunque, eh, cioè erano piene di piombo, lui si ammala di saturnismo, cioè ossia Mm di intossicazione di, di piombo. Cosa che abbiamo visto anche, nel senso abbiamo visto, una teoria sul fatto che magari la gente, cioè la gente, la gente serial killer siano psicopatici eccetera sia proprio per l'intossicazione da piombo Mm-mm. perché pare che appunto questo saturnismo, questa intossicazione da piombo che dà il saturnismo ti cambia un po' il carattere, ti cambia un po' la personalità Ok. e niente appunto gli perquisiscono appunto nel 1911 gli perquisiscono l'appartamento l'appartamento è veramente piccolo di, di, di Vincenzo è minuscolo, cioè cioè, c'è un letto, c'è un armadio, c'è un tavolo con due sedie, perquisiscono l'appartamento, non trovano niente, gli gli chiedono appunto dove è stato, cosa ha fatto, eccetera, se lui ha rubato per caso la gioconda, lui dice di no e lo lasciano lì, Mm. per due anni la gioconda non si trova, ovviamente le indagini vanno avanti, piano piano il clamore della cosa un pochino scema, no? Certo. Però ci sono un paio di arresti, no? Mm. soprattutto di due che avevano comprato del, delle teste rubate al Louvre, o comunque le avevano pagato per far rubare delle teste al Louvre. Penso erano... che
1: fossero delle sculture, non proprio teste umane, spero
0: sì ovviamente, ovviamente.
1: Okay. no sai specifichiamo perché ha visto il tipo di podcast
0: <ride> sì no no hai perfetta, perfettamente okay. ragione no 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 sì ovviamente erano due sculture sì, no? sì. e questi due eh, diciamo ricettatori no? di, di, di sculture del, del Louvre che comunque non erano due sculture importanti perché comunque sono stati fermati nell'ambito de, de, dell'indagine e poi rilasciati erano Ghillam, Apollinaire e Pablo Picasso che? Eh? che eh, Picasso voleva queste due teste per eh, fare il quadro eh, Le eh, Demoiselles d'Avignon.
1: Capite se le doveva rubare?
0: Eh lui voleva proprio quelle lì che c'erano al Louvre. Poi non so se, se per caso le avevano eh, già rubate. E non poteva
1: fare come gli studenti che le andava a guardare.
0: Allora non ho capito no, bene cos, com, com fun, come funziona anche perché non è vite scomode, okay, okay, okay. no, no non sono andato esattamente a vedere cosa è successo loro sono stati fermati per eh, come si dice per, per il furto della Gioconda non per il furto delle, delle due teste okay. quindi è possibile che magari fossero state rubate e, o portate fuori dal Louvre in qualche modo e loro le avevano affittate cioè Picasso mm. le aveva affittate comunque cioè lui c'entrava insieme a appollinaire cioè nel senso non era solo no Eh, comunque vabbè poi vengono vengono rilasciati e della gioconda non si sa più niente Mm fino all'autunno del 1913 perché eh, un tra virgolette collezionista italiano di Firenze no tale Alfredo Geri no Eh, che era amico 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 di Eleonora Duse faceva parte della sua compagnia teatrale tanto che a un certo punto quando la compagnia si era sciolta la Duse aveva dato un sacco di soldi a tutti quelli della compagnia compreso questo Jerry eh, per farsi un nome nell'ambito del del mercato d'arte della sua galleria d'arte che aveva appunto aperto con i soldi della Duse ehm, vuole fare una mostra privata Mm e comincia a pubblicizzare questa mostra sui vari giornali italiani chiedendo ad altri collezionisti se possono prestargli dei quadri la cosa evidentemente ha un eco anche internazionale
1: mm-hmm.
0: perché a un certo punto a questo Alfredo Geri arriva una lettera di un certo uh, Leonard V da Parigi mm-hmm. che tra l'altro l'indirizzo non è una residenza ma è un, una casella postale delle poste parigine ok sì. Gli dice che praticamente eh, lui, questo Leonard V, è in possesso della Gioconda e vorrebbe farla rientrare in Italia facendola comprare per qualche milione di lire dal, dal, um, dagli uffizi di, di Firenze. Sì. Alfredo Geri, cioè, a questa lettera qui, non sa che cacchio fare, no? Allora si rivolge a Giovanni Poggi che era il direttore de, degli uffizi di allora mm-hmm. e Giovanni Poggi gli dice senti, prim- cioè nel senso tratta con, con questo qua anche perché non sappiamo cioè nel senso effettivamente la gioconda è stata rubata ma chi lo sa che cosa cioè se questo qui è effettivamente la gioconda o è una riproduzione o ti sta prendendo in giro eccetera fissa un appuntamento con questa persona in un, in un hotel di Milano che digli, dille di, di, di portare il quadro e eh, così verifichiamo se effettivamente la gioconda è la gioconda no? certo e okay. in effetti loro fissano questo appuntamento in un hotel di Milano l'11 dicembre del 1913. A questo appuntamento, ovviamente ci sono Geri, c- c'è Poggi e arriva questo Leonard V, che è estremamente simile a Vincenzo Perugia.
1: <ride> Però coi baffi finti. <ride> Però coi baffi
0: finti, che tiene con un bastoncino.
1: Sì,
0: esatto. <ride> okay. E cosa succede? Che questo vincenzo Perugia effettivamente dà a Jerry un quadro, 77 x 53. Jerry quando lo prende in mano, che lo guarda, dice che ha avuto la sensazione di avere in mano la vera gioconda. Mm-hmm. Gli dice però di aspettare un giorno perché ovviamente deve fare verificare se effettivamente la, la gioconda. E questo Leonard V, gli dice, sì non c'è problema, io aspetto qua in albergo. Ovviamente appena escono Jerry e Poggi vanno direttamente alla polizia a denunciare questo Leonard V. E infatti il giorno seguente Leonard V viene arrestato, cioè viene fermato e arrestato per il furto alla Gioconda perché effettivamente <ride> si era portato dietro da Parigi la vera Mona Lisa. Sì. No. E eh, appunto viene, viene interrogato... E viene, viene, gli viene fatto il, il processo e viene fuori che, fatto, che effettivamente è um, Vincenzo Perugia. Sì. E come ha fatto a rubare questa gioconda? Allora lui era stato assunto da una ditta per, um, cam- cioè nel senso, mettere i cristalli sui quadri perché stavano cercando di proteggerli.
1: Ok, no? Sì, sì, Stanno sì,
0: cercando sì. di proteggerli. E lui appunto era, doveva mettere questi cristalli su, su questi quadri e gli è venuto un giorno no, questo schizzo di uh, vendicarsi <ride> de, de, delle opere rubate da Napoleone. Sì. No, perché lui in uno dei depliani, uno dei libri che ha detto che ha, che ha visto lì all'interno del Louvre. Eh, tipo dietro la reception, una cosa del genere, Noi aveva visto uno di questi e ha visto queste figure dove, c'erano, dove c'era ovviamente il Louvre e c'erano questi carri, no, trainati da cavalli pieni di opere italiane che dicevano che erano le opere italiane che Napoleone aveva preso, ovviamente, in Italia e si era portato via al Louvre. Allora lui ha detto: Cazzo, ma io devo assolutamente prendere una di queste opere e vendicarmi di, di questo sopruso subito da Napoleone. Allora, la prima opera che voleva rubare, che a lui piaceva tantissimo, era La bella giardiniera. Mm. No. Solo che era un quadro, cioè, abbastanza grande, perché era 122 x <ride> 80, no?
1: Eh, inizia a essere già più complicato.
0: Eh, inizia a essere già complicato. Invece la gioconda era molto più piccolo. Mm. No? Allora dice, avrà rubato sicuramente anche la gioconda. Non sapendo che Leonardo da Vinci, in realtà, l'ha fatta per Francesco I ed è francese, cioè effettivamente è francese al 1625. Sì. Cioè, nel senso, i francesi non ce l'hanno. Almeno, quella non ce l'hanno rubata. Esatto. No, ok. E, e quindi cosa è successo? È che lui il lunedì, che appunto era chiuso, è entrato molto presto, è andato nel salon carré dove, dove era appesa la gioconda, ha staccato la gioconda dal muro e corso dove c'era questa scaletta. Ha tolto la, 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 il quadro, che poi appunto è questo, c'è cioè una tavoletta, no? L'ha tolto dal, dal vetro, l'ha tolto dalla, dalla cornice, l'ha avvolto nel giubbotto, Ha scassinato la porta per uscire ed è uscito dall'Uvra. Mm-mm. Ha preso l'autobus, cioè, nel senso, è emozionatissimo, ha buttato via il pomello, è salito <ride> sull'autobus. E l'autobus si è accorto che lo stava portando alla parte opposta del suo no. appartamento, sì. È dall'emozione! Era, era lì che sai, è salito c'è la... sul
1: primo autobus sì, eh.
0: sì, quando c'è l'adrenalina, che sente anche l'odore dello no? nell'aria. No? Che, che c'hai proprio tutto dilattato! Non capisci più niente. Comunque, questo che era successo lunedì 21 agosto, lui era sceso era sceso poi dall'autobus mh, velocemente. Ed Era riuscito a farsi dare un passaggio fino a casa da uno che era lì in macchina, no, a farsi riportare a casa. Arrivato a casa, aveva messo la gioconda, l'aveva nascosta sotto il tavolo in un intercapedine che c'era tra il piano del tavolo e il. come sì, si dice?
1: Quindi incastrata sì. proprio sotto,
0: esatto, incastrata sotto. Ed era andato sì. al lavoro. Sì. Solo che siccome appunto era lunedì mattina lui era andato lì che erano le 7 poi tempo di sbagliare cioè rubare la gioconda sbagliare strada sull'autobus trovare un passaggio farsi portare a casa tornare al lavoro erano le 9 passate del mattino dovuto giustificarsi col suo datore di lavoro che la sera prima si se era ubriacato e eh, non ave... aveva ancora i postumi del, del, della sbronza quindi purtroppo era arrivato in ritardo e mi scusi padrone sciuppa d'undra le belle braghe bianche e quelle eh? cose lì e niente, quindi non era stato licenziato non era stato licenziato solo che l'appartamento dove era era veramente misero Mm era veramente ehm, molto anche umido e quindi a un certo punto gli è venuto diciamo il timore che la Gioconda si rovinasse Mm per l'umidità, per le cose e quindi all'inizio ha chiesto a un altro condomino del palazzo dove abitava lui, questo Vincenzo Lancellotti, che ricordiamoci che poi tornerà alla fine del racconto, se poteva tenerla la gioconta per questo quadro per un tot di tempo, finché lui si, si fosse riuscito a organizzarsi per, mm. per trovare un posto migliore. E in effetti lui nel, nel giro di un mese riesce a costruire una specie di teca di legno abbastanza isolata per tenerci dentro il quadro.
1: Okay. che
0: poi comunque attaccherà sotto il tavolo ok, okay. però quando sono andati a interrogarlo che l'hanno interrogato appunto sul tavolo la gioconda era sotto quindi Fantastico. hanno perquisito l'appartamento ma non hanno guardato, non hanno guardato non sotto l'hanno perquisito
1: il male Perché, no, ma, perquis- ma ci sta perché sti poveretti stavano andando da tutti i dipendenti no? da tutte le persone che avevano avuto a che fare con l'Uvra quindi Cioè dovevi dedicare tipo un quarto d'ora a testa, se no non finivi più. No, ma
0: infatti, ma infatti, ma infatti, però la cosa cosa divertente è che il il questore, comunque il il poliziotto che l'ha interrogato, che gli ha perquisito, che poi c'è comunque un appartamento molto piccolo. Sì. Cioè probabilmente anche lui avrà detto, ma figurati se questo qui ha, ha rubato la gioconda, no? Era ma, sì, ma sai,
1: guardi sotto il letto è normale, non ti viene sì. in mente guardare sotto il tavolo, perché stando in piedi vedi che non c'è niente sotto.
0: Sì, sì, poi un, era un tavolo abbastanza anche misero, ha guardato dentro sì, l'armadio, sì. quelle cose lì. Cioè. Sì. E quindi niente, Quindi, questa è la, è la confessione di Vincenzo Perugia, che dopo un mese appunto si è rifatto dare il quadro da, dall'altro Vincenzo, Lancellotti, e l'ha tenuto lui fino al 1903, perché non sapeva poi co- cosa farlo. Lui dice sì, che... Certo l'ha rubato proprio per una questione di spirito patriottico italiano <ride> per ridare una cosa che ci avevano rubato gli inglesi okay. eh, gli inglesi scusate i francesi eh, un'opera d'arte che ci avevano rubato i francesi no? non sapendo che comunque la gioconda è francese mm. cioè nel è senso so. proprio loro e, il 4 e 5 giugno 1914 Vincenzo viene processato
1: mm-hmm.
0: no. ovviamente eh, il, poverino il 24 maggio viene cioè a maggio gli viene affidato al professor paolo amaldi per fargli una perizia psichiatrica
1: mm.
0: no. e paolo amaldi gli fa un po di di domande gli fa descrivere quel, quello che è successo eccetera e amaldi arriva alla conclusione che non è in, nel, nel pieno delle sue facoltà mentali. Cioè nel senso è una persona anche intelligente, ma non riesce a ragionare, perché gli fa le domande quelle stupide no, da, da, da elementari e lui risponde in modo sbagliato, tipo ci sono 24 uccelli sopra l'albero, io sparo, ne uccido 10, quanti ne rimangono? E Vincenzo fa il calcolo, cioè quanti ne rimangono sull'albero, Vincenzo fa il calcolo e dice 14. Quando in realtà non ne rimane nessuno perché una volta che sparo, cioè che, che gli tiro con lo, scop- con lo, con lo schioppo, eh, gli altri volano via. Certo. Oppure eh, se un uovo cuoce, mh, diventa la coca per, do, in 4 minuti, no? tre uova, quanto, quanto tempo devono cuocere? <ride> e, lui, e lui dice 12. No?
1: Oh. Oh, è,
0: è proprio sono domande elementari no? e niente quindi appunto lo ritiene non in grado cioè nel senso nel piano delle facoltà mentali per quanto riguarda le cose um, pratiche mm. ma incapace di fare ragionamenti anche semplici quindi non completamente in grado di intendere di volere su quello che ha fatto nel senso okay. che.
1: Io conosco un sacco di gente che non sa rispondere a quella domanda,
0: Eh, ho capito. Se rubano. E che una non gioc... capisce
1: quando glielo spieghi. <ride> eh,
0: ho capito, Clara. Se rubano una gioconda, <ride> rischiano di finire, di finire per un anno e eh, 15 giorni in, in, in galera, perché viene, mm. viene, viene condannato appunto un anno e 15 giorni, con tutte le attenuanti, no? per, per furto aggravato. Per sì, 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 sì. In realtà il 29 luglio viene rifatto il, il processo d'appello perché mm. l- la popolazione italiana cioè nel senso chi comunque era ehm, a Firenze per, per il processo eccetera si ribella a questa sentenza perché effettivamente Vincenzo viene considerato un cazzo di patriota di quelli eh, con... Eroe eh,
1: nazionale. Eroe
0: nazionale, no? Sì,
1: perché non l'ha rubata per rivenderla in giriloschi. No. E... L'ha rubata e la voleva mettere agli uffizi.
0: Esatto, voleva che la comprasse gli uffizi, ma... Eh. Ok. E quindi cosa succede? Che il 29 luglio gli viene ridotta la pena nel processo d'appello a 7 mesi e 8 giorni con la la sospensione della pena, quindi lui dopo la sentenza il giudice lo fa uscire, lo fa uscire e lui viene accolto da una folla oceanica di gente che gli vuole bene, che lo ringrazia, che ha fatto una colletta per lui e gli danno anche 4.500 lire di questa colletta. Questo qui nel 1914, quindi un sacco di soldi.
1: Beh, sì, però mh, ci mm. fa vedere comunque che anche il nostro sistema giudiziario si basa su, sull'opinione pubblica e non Se, è cambiato. Sempre vero?
0: basato sull'opinione pubblica. Ok, perfetto, perfetto. Comunque appunto lui viene liberato il 5 giugno del 1914. Di lì a poco scoppia la prima guerra mondiale. Mm-mm. Lui si, si arruola, si arruola e mh, finisce, dopo la sconfitta di Caporetto, finisce in un campo di concentramento austriaco.
1: Mm, vabbè. No, mm. così
0: Sopravvive a questo campo di prigionia, di prigionia e, sì. Sì, e poi viene, viene, liberato. viene liberato e il 26 ottobre 1921 si sposa con Annunciata, mm. una bella ragazza italiana di 15 anni più giovane di lui.
1: Eh, si usava però ai tempi guarda lo sai che io la voglio criticare sta cosa sì. però, però, si, però si usava eh sì. mm. cioè non era lui che era fatto una cosa strana succedeva
0: sì sì la morale, la morale di una volta era molto più diciamo eh, cioè le, le accettava queste cose erano cose più o meno normali sì, no? sì, sì. comunque appunto una volta che si sposa con, con l'annunciata lui quello che, che vuole fare cioè, lui non può più rientrare in Francia mm. Però il cuore di Vincenzo, Perugia, è là, a Parigi. Sì. Quindi le pensa tutte per entrare in fanno. Quindi non è così
1: patriota alla fine della fiera.
0: Ni, Mm. ni, ni. Quindi cosa fa? Si fa dei documenti dove toglie il nome di Vincenzo e lascia il suo secondo nome che è Pietro. Ok. E quindi con il nome di Pietro, Perugia riesce a rientrare in Francia, dove il 22 marzo del 1924 ha la prima figlia okay. e unica figlia che hanno che è Celestina, che la chiama come la madre. Okay. E tutti dove, dove abita lui, che è San Mour de Fossé, san de Fossé, sanno tutti chi è.
1: Okay.
0: E infatti Celestina viene chiamata ironicamente la Giocondina. <ride> No. Sì. e cosa succede che il, l'8 ottobre del 1925 eh, Vincenzo dovrebbe compiere 44 anni e dovrebbe essere anche il compleanno di sua moglie annunciata mm. lui torna a casa al lavoro e purtroppo viene stroncato da un infarto
1: no. e
0: eh, muore, muore il giorno del suo, del suo 44esimo compleanno
1: ma io l'ho già detta questa cosa, non, non dovete morire ai compleanni, cioè, eh, per no, favore beh. ragazzi, prestate attenzione.
0: E infatti, infatti, è una, è una cosa brutta morire mm. il... Comunque eh, Giocondina, quindi Celestina Perugia eh, morirà il 10 marzo del 2011. Ok. Quindi qualche, qualche 12 anni fa. E niente, c'è un mistero però nella morte di Vincenzo Perugia, perché è morto davvero nel 1925 o no? Perché nel 1947 eh, viene trovato il corpo di un senzatetto in un un paese dell'Alta Savoia, Mm. in Francia, e ha la carta d'identità di Pietro Perugia. Mm. Tananana... No, In realtà viene stabilito che probabilmente a Vincenzo. L'ha
1: trovata? Eh,
0: Pietro, no, sì, beh, gli, gli hanno rubato i documenti. Gli hanno rubato il portafoglio con i documenti, eccetera. E questo qui, appunto, ha trovato il portafoglio con dentro la carta d'identità e se l'è tenuto. E, mm-hmm. e niente così. E quindi questa era la storia del furto della Gioconda da parte di Vincenzo Perugia del <ride> 1900, prim, molto prima che ci pensasse. Sgarbi
1: Sì beh ma Sgarbi non l'ha rubata alla fine
0: però No non è riuscito Però ricordo riuscito, sti
1: video sì. che andava
0: No, Ma hai perfettamente, perfettamente ragione Comunque io ho trovato Il video di un certo Silvano Vinceti mm. Che dice che in realtà Secondo lui, lui ha studiato Le, le carte processuali l'interrogatorio, interrogatori, Vincenzo eccetera Secondo lui Vincenzo Non è stato lui a rubare la gioconda e lui ha scritto un libro che si chiama Il Furto della Gioconda Un falso al Louvre, mm. e nel, in questo libro spiega che i veri eh, ladri, le vere persone che hanno rubato la Gioconda sono i fratelli Michele e Vincenzo Lancellotti. Vincenzo mm. Lancellotti era quello a cui vi, eh, Vincenzo Perugia aveva dato il quadro da tenere. Perché lui dice ci sono delle cose che non tornano, per esempio il fatto delle impronte digitali che la, come si dice, la la cornice era stata pulita, le impronte digitali una persona sola non avrebbe potuto farlo e quindi è possibile che l'abbiano rubato questi due fratelli e poi l'abbiano dato a Vincenzo Perugia che poi lui abbia fatto solo da tramite per riportarlo in Italia. Ok. Però nel video questo Silvano Vincetti eh, pronuncia male il nome di Vincenzo Perugia, lo chiama Vincenzo Perugia per tutto mm. il video. <ride> quindi è possi- cioè, poi non so come com è stato capito, quindi ca- cioè, claud- claudica un po' la, la, mm. la, sua, la, sua, la sua teoria. Ok. Ok.
1: Boh, <ride> non lo, non lo ah, so. so.
0: Però niente... Mm. Mh, questa era la storia di Vincenzo Perugia e del furto della Mona Lisa, della Gioconda, al Louvre del 1911, come al solito a me piace parlare di gente che fa, va, di italiani che vanno a far danni all'estero.
1: Sì, è proprio una tua ossessione, è una, è una mia,
0: eh, capito, l'italianità è importante <ride> per me.
1: Ok, in questa accezione specifica, vabbè, ok. okay.
0: E... E niente, spero che vi sia piaciuta, è, è una storia cioè, abbastanza di, divertente, più che appassionante, più che una roba, no, cioè nel senso lui... Beh, ha ma fatto è una un
1: capsule, l'abbiamo fatta apposta!
0: No, no, lo so, lo so, però cioè, non, non è che è una cosa avventurosa l'Arsenio Lupin che <ride> ha fatto... cioè lui è andato no. lì, ha staccato il quadro dal muro... No. Ed
1: è uscito.
0: Sì, che poi cioè, appunto una volta potevi andare lì, staccare il quadro al muro e uscirtene Louvre senza che nessuno ti dicesse niente... Adesso... Eh, ma
1: sì, cioè, non c'erano le telecamere, non c'erano le porte allarmate, cioè, mm. cacchio. No,
0: infatti adesso per vedere la gioconda devi entrare in questa, sta- in questa stanza piena rasa di, di, di gente e farà botte per riuscire a, a vederla, <ride> diciamo, poi cosa sono? Tre metri, no? Mm. vedere tre metri di distanza è praticamente un francobollo <ride> sul, sul muro e tu, cioè, devi, per, devi vederla così, però... Poi arriva un deficiente vestito da donna su una sedia a rotelle e gli tira il pure di patate <ride> <ride> contro e tu dici ma che cazzo, io eh. finché sono uscito coi lividi da quella stanza lì per vedere la gioconda a tre metri di distanza e questo qui è riuscito a tirare il pure addosso, va bene.
1: Eh, se hai un'ottima mira e un talento nel lancio.
0: Sì, 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 ah. e se, tra- se sai travestirti bene da, da donna sulla sedia a rotelle, ce cioè, ce la fai. Cioè. E niente fateci sapere cosa ne pensate di di questa puntata, cosa ne pensate del fatto che Sgarbi ha tentato di rubare anche lui la la gioconda dal Louvre, fatecelo sapere nei commenti di Spotify che si può o se no sui nostri social che sono cremincomedy.podcast su Instagram, Group su Telegram e poi c'è il sito crimeincomedy.it e niente noi ci sentiamo settimana prossima che se fate i bravi è anche l'ultima capsule di questa tornata
1: in teoria sì vedremo in teoria
0: (ride) Ciao. ciao